0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम वक्षामह का 48वां मा भाग माया का वर्ष नक्षत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पुरातत्व और इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि अब से हजारों वर्ष पहले उत्तर अमेरिका के दक्षिण सीमांत में जिसे आजकल मध्य अमेरिका कहते हैं मैं नाम की अत्यंत शक्तिशाली जाति रहती थी हमारे प्राचीन पुराण साहित्य में मैं एक दानवेंद्र है जो वास्तुशास्त्र का आदि पुरुष माना जाता है अमेरिका की ये माय जाति भी विशालकायिला भवनों के निर्माण में प्रसिद्ध थी माय ने असुर दानवों और दैत्यों के लिए बड़े बड़े प्रासाद नगर हर्म और पुरों का निर्माण किया था त्रिपुर युद्ध में इस जाति के नेता दानव को शिव ने आक्रांत कर उसके त्रिपुर का विध्वंस किया था वर्तमान मिश्र के पश्चिम में त्रिपोली प्रदेश है व उसका मुख्य नगर त्रिपोली है ये वो त्रिपुर है जिसे शिव ने विध्वंस किया था त्रिपोली प्रदेश का कुछ भाग जो सिरटियन सागर के नाम से प्रसिद्ध है, जलमग्न है अभी कुछ दिन पूर्व इस जलमग्न नगर का पता पुरातत्व के अन्वेषकों को लगा था अमेरिका के प्राचीन माय लोगों के भवन मंदिर और स्तंभ आश्चर्यचकित करने वाले हैं माय जाति की सभ्यता आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण है पाश्चात्य पुरातत्वविद उसे अमेजिंग और पजलिंग कहते हैं इस मैय जाति के साम्राज्य की प्राचीन राजधानी चिचैन आइजा थी जिसके भग्नावशेष ध्वस्त देव मंदिरों के अवशेषों तथा राजप्रासादों की खुदाई से जो सामग्री मिली है उससे इस प्राचीन महाजाति की अद्भुत सभ्यता और कला कौशल का कुछ अनुमान किया जा सकता है अद्भुत रीति से निर्मित कई प्राचीन मैय नगरियों का उद्धार अभी हाल में जंगलों को तथा सदियों के पंक प्रलेप आदि को परिष्कृत कर किया गया है चिचैन आइजा जो इस मय साम्राज्य की कभी राजधानी रही थी अतिव सुंदर नगरी थी उस नगरी की दीवारें रंग बिरंगी और विविध कला चित्रों से चित्रित थीं, ग्रीष्म ऋतु के विहार खेल-कूद और आमोद उत्सव के अनेक चिन्ह वहां मिले हैं कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि ग्वाटेमाला की उच्च समभूमि पर अवस्थित वेटेन नामक झील के निकट इन मय लोगों का प्रथम उपनिवेश था वहां से उत्तर की ओर वे युक्टन तक पहुंचे और चिचेनाइजा नगरी की स्थापना की आरंभिक छह शताब्दियों तक मेक्सिको की खाड़ी से लगाकर होंडुरास उपसागर पर्यंत भिन्न भिन्न स्थानों में मय लोगों ने निवास किया नगर बसाए भवन और देवस्थान बनाए ये वो युग था जब वहां का यातायात अति कठिन था ये एक चमत्कारिक बात है कि इन कठिन समयों में इस जाति ने कैसे ऐसी उन्नति कर ली पीछे उन्हें दुर्दिनों का सामना करना पड़ा उनमें संभवतः बड़े बड़े निर्णायक युद्ध हुए तभी अनेक संपन्न नगरों के साथ उनकी महानगरी चिचेनाइजा भी उजड़ गई मय जाति के बनाए हुए नगरों में गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी उनके राजमार्ग शिलाफलकों से आच्छादित थे मीलों लंबी सड़कें थीं जो एक नगर को दूसरे से मिलाती थीं वे संभवतः ज्योतिषविद्या के भी पारंगत थे वे ग्रहणों का विवरण तिथि और वारसहित जानते थे इस मय जाति के वहां अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं कुछ हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं उन्हीं से अंतर विद्रोह का पता लगता है पर वो बहुत आधुनिक ईसा की प्रारंभिक वालों ने आक्रमण कर अंत में उनका विनाश किया और उनका इतिहास भी नष्ट कर डाला जिससे इस जाति का पूर्ण इतिहास अंधकार में डूब गया प्राचीन राजधानी की सफाई और खुदाई से वहां मंदिर महल पिरामिड बाजार नाट्य ग्रह तथा टालिकाएँ निकली हैं जो आजकल के मंदिरों के समान हैं मीलों तक बस्ती के चिन्ह देखने को मिलते हैं एक ऐसे वृहत आकार का मंदिर है जिसमें हजार खंभे थे योद्धाओं के भी भवन होते थे योद्धा बड़ी बड़ी ढालें बांधते थे वहाँ की चित्रविद्या मूर्ति विद्या तथा अलंकारों की बनावट मिश्र से मिलती है ईसवीं सन सत्रह में स्पेन की किसी सेनानायक ने किसी अलभ्य ग्रंथ के आधार पर जो उसे वहाँ गुफाओं में मिला था एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था टाइगर प्राइस्टो की काली किताब इसी ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर गन ने जो अमेरिका के विख्यात आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर थे घोर अरण्य में एक अज्ञात राजपथ का पता लगाया था पुरातत्वविद कहते हैं कि उनकी विस्मयोत्पादक सभ्यता और संस्कृति यूरोप की सभ्यता की जोड़ की थी उनकी श्री समृद्धि और शक्तिशालीता उनकी उन्नत तथा संगठित जीवन प्रणाली उनके उत्सव आयोग उनकी कला की अद्भुत शक्ति और निपुणता आज के सभ्य संसार की स्पर्धा की वस्तु थी वसंत की सुषमा वन पर्वत उपत्या में फैली थी दूर दूर तक अन्न और कपास के खेत लहरा रहे थे बीच बीच में सुंदर विशाल मैदानों में हरिण शाबर नील गाय विचर रहे थे पत्थर की बनी सड़कों पर दानों नरनारियों की भीड़ लग रही थी पुरुषों के चेहरे दाढ़ी न थे उनके मस्तक पर रक्तचंदन का लेप लगा था वे कमरबंद कपास के सूती चोगे पहने हुए थे उनके मुखमंडल सुचिक कण थे युवतियों के अंगों पर रंगीन साड़ियां चंदन केसर, कस्तूरी और अन्य सुगंध द्रव्यों से उनके अंग सुवासित थे। उनके लंबे लंबे सुचिक केशों में जो सुगंधित तेलों से सिक्त थे विविध पुष्प गुंथे हुए थे सभी नगर के राजपथ पर जा रहे थे नगर में आज वर्ष नक्षत्र था स्त्रियों और पुरुषों की टोलियां पृथक पृथक नृत्य करती गाती बजाती आनंदमग्न नगर में चारों ओर से आ रही थी नगर निवासी उनका गंधमाला आदि से सत्कार कर रहे थे राजभवन का आज अद्भुत श्रृंगार किया गया था देव देवेंद्र, दानवेंद्र स्वर्णाभरणों से सज्जित हो रहे थे दानव कुल में दानवेंद्र ही ईश्वर थे और वे संसार आदेश देने की क्षमता रखते थे राजदर्शन साधारणतया प्रजावर्ग को नित्य नहीं होते थे जिन्हें होते थे वे उन पर अनेक प्रतिबंध रखते थे परंतु आज वर्ष नक्षत्र के दिन सब कोई दानवेंद्र के दर्शन लाभ कर सकते थे को प्रत्येक पुरुष को दानवेंद्र के समक्ष घुटने टेक कर बैठना और नतमस्तक होकर तथा राज सचिव के माध्यम से देव कहकर निवेदन करना पड़ता था आज राजवर्गीय जन राजपरिवार के जन अमात्त कोषाध्यक्ष सेना नायक सभी सच धज कर राजप्रासाद के बाहर मैदान में एकत्र हुए थे और होते जा रहे थे वास्तव में आज के दिन राज्य की सारी कुमारी काओं की नीलामी होनी थी उसी का ये वर्ष समारोह था असुर दानोकुल में यही नियम उन दिनों प्रचलित था माता पिता के संतानों पर कोई अधिकार न था राजा राजसेवा में कुमारों का स्वेच्छा से प्रयोग करता था कुमारिकाओं को राजा की अध्यक्षता में नीलाम किया जाता था प्रत्येक प्रांत को निश्चित संख्या में सैनिक युद्ध के लिए देने पड़ते थे जिनके साथ उनका शस्त्रवाहक भी होता था युवती कुमारिकाओं के संबंध में नियम इस आधार पर था कि वे ही राज्य के लिए जनसंख्या की वृद्धि करती हैं अतः उनका मान असुरदान और राष्ट्रों में सर्वोपरि होता था प्रतिवर्ष वर्ण नक्षत्र के दिन राज्यभर की युवती कुमारियाएँ राजप्रासाद के प्रांगण में राजा के सान्निध्य में ऊँची बोली पर बेच दी जाती थीं दाना और असुर राज्यों में एक और भी नियम था वो ये कि कोई भी असुंदर पुरुष राजसेवा नहीं कर सकता था पुरुष का मूल्य उसकी योग्यता नहीं शरीर गठन और रूप सौंदर्य पर निर्भर था जो पुरुष जितना रूपवान तथा गठीला शरीर का होता उसे उतना ही ऊंचा पद मिलता था इसलिए असुर दाना और राष्ट्रों में शरीर सौंदर्य का बड़ा ध्यान रखा जाता था कुरूप और दुर्बल व्यक्ति तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे वे चाहे जितने उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों उन्हें अपने परिवार में दास कर्म करने पड़ते थे तथा निकृष्ट भोजन और वस्त्र मिलते थे परंतु कुमारी काओं के संबंध में ये बात न थी कुमारिकाएं प्रजनन का केंद्र मानी जाती थी प्रजनन ही उन दिनों सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान था इसी से जननेन्द्रियों की पूजा उन दिनों सर्वत्र असुर दानव कुल में प्रचलित होती जाती थी राजा चाहता था कि असुंदर और विकलांग कुमारिकाएँ भी स्वर्ण देकर सुंदर पुरुषों को दी जाएं जिससे वे सुंदर बच्चों को जन्म दे सके कुमारिकाओं की बिक्री के लिए एक विभाग था उसमें का प्राधान्य होता था प्रहर दिन चढ़े कुमारिकाओं का विक्रय आरंभ हुआ। आरवेंजकों तथा मंत्रियों के साथ सुसज्जित हो स्वर्ण पीठ पर आ बैठे दानवेंद्र के साथ अनेक भविष्यवादी दिव्य शक्तिधारी जादूगर तथा ज्योतिष भी थे वे सब लाल वस्त्रों पर स्वर्णाभरण पहने हुए थे दानवेंद्र के प्रिय पार्षद लाल पोशाक पर सोने की साकल गले में पहने राजा की बाट में थे। बदलिंद्र की चेटी भी मोर पंख और छत्र लिए के पीछे खड़ी थी रथ दल हय दल गजदल और पैदल सेना पंक्तिबद्ध अपने अपने यूथ की अधीनता में सजी खड़ी थी आरंभ में मंत्रोच्चार हुआ देवता को बलि दी गई और अतिवृष्टि अनावृष्टि अवर्षण तूफान और दुर्भिक्ष से राष्ट्र सुरक्षित रहे तथा दानवेंद्र भर संपन्न संप्रहष्ट रहे इन सब के लिए होम पूजन और पृथक पृथक बलि दी गई इसके बाद दानवेंद्र की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन विविध उपचारों से हुआ दानवेंद्र की मूर्ति पर विविध प्रजाजनों ने अपनी श्रद्धा अनुसार बलि भेंट दी बहुतों ने स्वर्ण दिया रक्त दिया बहुतों ने पशु बलि दी बहुतों ने अपनी संतान की बलि दी राजदर्शन के उपलक्ष्य में दूर से आए हुए बहुत जनों ने अपनी ही कंठ काटकर आत्मबलि दी ये सब बलिदान बही खातों में लिखे गए और बाद में दानवेंद्र की ओर से जिसकी भेंट बलि जितनी मूल्यवान प्रमाणित हुई उतना ही उसे राजप्रासाद दिया गया स्वर्ण पद भू संपत्ति पशुधन कुमारिकाएं आदि आदि अब कुमारिकाओं का नीलाम आरंभ हुआ सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक सुंदरी कन्याए दानवेंद्र और याजकों के लिए छाटकर उनके निर्धारित मूल्य का स्वर्ण नीलाम करने वाले अध्यक्ष के पास जमा कर दिया गया इसके बाद बची कुमारिकाओं में से सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कन्या का ऊँची से ऊँची बोली बोलने वाले को स्वर्ण लेकर नीलाम कर दिया गया उसके बाद एक सर्वश्रेष्ठ सुंदरी फिर साधारण कन्याएं बारी बारी से नीलाम कर दी गई अंत में कुरूपाओं और विकलांगनाओं की बारी आई उनका कौन ग्राहक हो सकता था अतः हाँ उन्हें धन देकर बेचा गया अभिप्राय ये कि गरीब सुंदर पुरुषों को स्वर्ण देकर उन कन्याओं को रखने के लिए राज़ी किया इस प्रकार वे सब कन्याएं उसी दिन बिक गईं वे सभी एक प्रकार से विवाहिता हो गईं। सुंदरी कन्याओं की बिक्री से मिले स्वर्ण का एक अंश असुंदरी और विकलांग कन्याओं के खरीदारों को दे दिया गया जिससे वे उनका भली भांति पोषण कर सके परन्तु ये खरीद बिक्री साधारण नहीं होती थी इसके लिए देव सानिध्य में प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी जिसका न्यायाधीश बड़ी कड़ाई से पालन कराते थे इस संबंध में अपील भी की जाती थी परस्पर की शर्तें शपथ और गवाहियों द्वारा तय होती थीं कोई भी पुरुष इस प्रकार कन्या का पति बनकर उसके साथ अन्याय आचरण नहीं कर सकता था उसे कन्या का समुचित भरण पोषण करना पड़ता था दानवों और असरों के राज्य शासन में उनके कानून तीन भागों में विभक्त थे एक धन सम्पन्नों का दूसरा धनहीनों का तीसरा दासों का दास अपनी निज की संपत्ति रख सकते थे वे अपने दास भी खरीद सकते थे दासों के स्वामी को दास का भी सभी खर्चा वहन करना पड़ता था दास के लिए करने अभी खरीद लानी पड़ती थी दास पुत्र भी दास होते थे परन्तु यदि दास का संबंध किसी अदास स्त्री से होने पर गर्भ रह जाता था तो वो बालक दास नहीं माना जाता था दास रुपये देकर मुक्त भी हो सकते थे नीला में दास कुमारी का खरीद सकते थे दासों की बाहों पर उनके स्वामियों के नाम खोद दिए जाते थे राज कर कड़ाई से लिया जाता था जो नहीं दे सकता था वो अपने परिवार के साथ बेच दिया जाता था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षा मह का 48वां भाग माया का वर्ष नक्षत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में